0: Así hablaremos del síndrome Down, que es un trastorno genético de los cromosomas del PAR-21, que provoca retraso intelectual y de desarrollo trastorno genético es ocasionado cuando una división celular anormal produce material genético adicional del cromosoma 21. Actualmente en México hay aproximadamente 150 mil personas con síndrome de Down. A nivel mundial se estima que este síndrome se encuentra entre una de cada mil personas. Para hablar de este tema, nuestra invitada es una mamá muy especial. Ella es Erika Alcocer, cantante profesional originaria de San Luis Potosí, ganadora de la segunda generación de la academia en TV Azteca y mamá de dos hijos, quien nos compartirá cómo es su rol de mamá de un chico con síndrome de Down, a los retos que se ha enfrentado y sobre todo las oportunidades que le gustaría que su hijo tuviera acceso. Yo soy Gaby Botello, bienvenidos a Tipo y Así. Bienvenidos a la emisión más de Tipo y Así. Estoy súper contenta porque tengo una invitada muy especial, que tengo mucho que no la veo en persona. Este, la conozco ya desde varios años, cantante, mamá, Trabajadora 100% talentosísima y ella es mi querida Erika Alcocer. ¿Cómo estás, Eri? Eh, bien, Gaby! Muy bien, muy contenta también de estarte viendo. Oye, casi no vemos gente. Se nos notó ahorita que nos saludamos. Sí, media hora de chal y me encanta porque así somos, ¿verdad? Erika, tenemos muchos años de conocernos y, y de pronto antes cuando trabajábamos como en el mismo espacio en TV Azteca, pues nos veíamos muy frecuente eh, tenemos muchas amigas también en común además de que te compartimos la amistad y era como muy común y éramos una como comuna, digamos que nos veíamos constantemente, como una <risa> hemos ido creciendo exacto y hemos, exacto. Y hemos ido creciendo este, laboralmente, profesionalmente yo fui a Barcelona, volví y tal y pues de pronto estas amistades que tienes mucha estima pero la ciudad a veces no te deja verlas y cuando nos hemos topado es de ¡guau! Wow, ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás Erika? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata esta eterna cuarentena? ¿Qué te platico? <risa> eh, pues estoy, estoy aquí aprendiendo como todos.
1: Día a día se aprende, pero eh, este curso que tenemos en este año 2020 es intensivo, ¿no?
0: Sí, tienes que pasarle la prueba. Si sí, si no, bye. O sea, esto va rápido. ¿Ha
1: sido un curso Exacto. intensivo de, de Erika coser. O sea, supongo que igual para ti ha sido un curso intensivo de Gaby Botello y ha sido un curso intensivo de cada uno de nosotros, ¿no? El COVID nos ha traído eh, una vuelta a, a nuestro interior, a nuestro exterior, pero todo lo que tiene que ver con nosotros.
0: Claro, la conciencia creo que es lo principal que tenemos que cambiar en, en estos tiempos y evolucionarlo para que podamos trascender a muchas cosas más. Pero bueno, él el... El episodio de hoy, eh, para mí te agradezco de antemano el que te abres con, con nosotros para platicar de este tema. Eh, yo es un tema que respeto muchísimo y sobre todo me, me genera mucha curiosidad porque de pronto... Uno no sabe cómo comportarse. Eh, voy, a, pues, voy a entrar en contexto. Erika es mamá y tiene dos hijos. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Ya, Erika? Amiga,
1: tenemos, Vamos a empezar porque no te dije hace ratito cuántos tenemos de conocernos. Para que no me vuela tanto lo que te voy a decir ahorita. <risa> Son 18 años los que tenemos de conocernos.
0: Jesús. 18.
1: Ya, Dios de mi vida. Hagan cuentas por favor. Hagan Ve 25 años tiene Majo, mi hija. En febrero cumple ya 26, o sea, ya estamos un palito del que sigue. Y Eric tiene 18 y en marzo cumple 19.
0: ¿Este año entonces Eric ya es mayor de edad?
1: Ya, ya ya puede votar, ya, ya puede tomar cerveza y toda la cosa. De hecho, me criticaron mucho porque yo festejé con él dejándolo que se tomara una cervecita y porque él tenía muchas ganas y nos fuimos a un restaurante y, y le hice mucho alarde con que va a tomarse su primera cerveza, Eric, y salud. Y bueno, estaba él feliz y no sabes cómo me llovió de críticas en, en, en las redes sociales, pero
0: ya platicaremos más adelante de eso. Oye, Erika, eh, Eric, este, para los que ustedes no sepan, eh, Eric es, es un, un chico con, con síndrome de Down. Eh, desde que empezaste tu carrera en la academia, que fue muy público, que lo presentaban porque era un bebecito. ¿Cómo fue cuando tú recibiste esta noticia, Erika? ¿Cómo te enteraste tú? Eh, ¿Todavía no entrabas a la academia, si mal no recuerdo?
1: Ya, ya había entrado a la academia. Cuando yo tuve a Eric, Eric tenía... Cuando yo entré a la academia, perdón, Eric tenía ocho meses, pero en realidad estaba reciente. Si sí, ahorita ya vimos que ocho meses se pasan, digo, si cinco se pasan rapidísimo a, 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 estando adentro. Bueno, ocho fueron así sin darme cuenta también, porque también has de cuenta que es como si te encerraras en un mundito. Cuando te pasa sí. una situación que, te, que se sale de, de tu contexto es así de, ay, de repente no me di cuenta y ya era un bebecito más grande y de repente llegó la academia y de repente me encerré en la academia y mi vida cambió y dio un vuelco enorme. Pero cuando Eric nació, yo, pues no, jamás me lo imaginé, jamás me imaginé tener un hijo con síndrome de Down. Eh, es de esas cosas que, que, que tú ves en los demás, pero que jamás piensas que te pueda pasar a ti y nadie está a, a, a expensas de que te suceda, o sea, todos estamos... Eh, vulnerables pues, se, se, porque porque ahora sí que la pelotita no sabes nunca de dónde viene, se supone que es un error de la naturaleza porque así le llama, porque sí. eso curiosamente es un cromosoma además, bien chistoso, ¿no? porque es un síndrome que tiene un cromosoma además, todos tenemos ahora sí que más bien yo creo que los discapacitados somos nosotros que tenemos uno de menos sí. <ríe> y le llaman el cromosoma del amor entonces, pues bueno, es, es, eh, me entero yo, yo creo que tiene mucho que ver cómo te lo dicen, yo me entero porque le pregunto al doctor, Eric nace de ocho meses y me dicen que pues ya tenía que nacer porque yo ya no tenía líquido, que no tiene nada que ver con que era un niño down pero sí nacen, no nacen de término, casi casi todos coinciden con que casi no son de término. Entonces, nace Eric y este y me dicen que pues bueno, que tiene sospecha de trisomía 21 y pues me hablan como en inglés, ¿no? ¿Y qué es eso?
0: Claro. Y
1: entonces ya cuando pues, me claro, dicen,
0: "Jovencita, también Erika." Que,
1: sí, era eh, mamá muy joven. Era, ajá, ya tenía a María José y, y si era una mamá de 26 años, o sea, 20, casi 27. Entonces cuando ya tuve 27, perdóname, cuando tuve a Eric me me dicen eso y pues yo no, no sabía ni qué hacer, o sea, no 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 sabía para dónde agarrar, qué hacer y aparte acuérdate que hace 18 años pues el avance de la tecnología estaba lento yo le ponía así síndrome de Down a la computadora y, y se tardaba media hora en subir una en página, así Entonces yo me tenía, yo fue cuando me dejé subir de peso. De hecho, yo combino mucho mis pláticas. Yo doy conferencias acerca de de, de mi experiencia de haber bajado los 40 kilos que bajé y, y en una de mis etapas platico cómo fue que lo manejé cuando Eric nació porque yo me iba y iba a comer. Yo ya había bajado de peso y yo cuando recién tuve a Eric, yo no estaba gordita. Yo ya había bajado mucho, pero me agarré a comer, a comer, a comer, porque yo estaba distraída viendo de qué forma iba a ayudar a Eric.
0: Eh, cuando llega un niño, con, 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 en este caso con este síndrome, pues no llega nada más contigo, Erika Llega a una familia, llega a una sociedad, llegan los vecinos, llegan los primos y todo esto, ¿no? ¿Para ti en algún momento fue choqueante el presentarlo o desde el momento que a ti te empiezan a, a dar esta información y que la empiezas a, a, a recibir, ¿cómo fue que tú lo viviste en ese momento? Sí,
1: hubo, hubo de todo. De repente había gente que llegaba a verme con los ojos llorosos, por ejemplo, como si alguien se hubiera muerto. Había gente que me decía, ¡ay, lo siento mucho! Y así y había gente que llegaba muy contenta curiosamente la gente que había que tenía hijos especiales era la que llegaba a felicitarme de verdad así felicidades a, casi casi que, que acabas de adquirir el paquete premium ¿no? <ríe> sí, sí. pero pero es gente que ya sabía cómo estaban las circunstancias y como dices tú eh, Eric llega a una familia y llega a una ciudad y llega a, un, o sea, a una colonia una ciudad un estado y a México ¿no? el retraso de nuestro país en muchas cosas ahí es donde se ve la aceptación de las cosas que son diferentes es ahí donde se ve y la forma de Llevarlo, ¿no? Entonces para mí era como, ¿por qué lo ven como si fuera algo malo? O sea, mídenme a mi hijo porque Eric estaba en neonatología porque pues nació antes de tiempo, y pero no tenía nada. Cuando yo me encontré con él me llevaron a que fuera a, 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 a visitarlo, a darle leche y de repente pues entro a neonatología y era el último de la fila, entonces yo no sabía que era el último. Entonces me fui asustando mucho porque iba viendo pues los diferentes casos con los que me iba topando. O sea, yo me puse mi batita y haz de cuenta como si fuera covid, ¿no? Ahora este parecía sí. astronauta y ahí iba yo para allá a ver al bebé y, y yo decía, ¿capaz que es este? Y capaz que es? y así unos casos super drásticos, y no. Era un bebé que tenía así los pelitos gueritos y que estaba en un cunero así externo, pegadito a la pared, eh, nada más volteado y, y, y no tenía absolutamente nada. No, no no lo tenían este con ningún tratamiento especial. Nada más tenía síndrome de Down. Entonces yo decía, pues que me den las instrucciones y ya me voy y denme sus instrucciones. Claro, ¿cuál le va
0: a ser la diferencia? Porque tú ya tenías venías de una experiencia de, de ser mamá de María José y que este tien, se llevan que como seis años, ocho años, se, siete años. Y cuando llega Erika a casa, pues no sé si te pasó a ti, si la dinámica pensabas que iba a ser diferente o desde ese momento para ti Erika fue, es igual a María José. No, yo sí no sabía nada. O
1: sea, sí, por instinto era como igual, pero sí tenía una pequeña sobreprotección con Eric. Y por, porque obviamente ya ves a tu hija súper grande y dices, no, pues. Yo ahí, este María José está bastante fuerte y tiene todas las armas ahorita como para poderse defender ella solita, ¿no? No, era una niña de siete años y aparte a ella también le estaba pasando, es lo que tú dices, lo dijiste correctamente. A ella también le estaba pasando. Ella también estaba entrando a un mundo que era, pues, un poco ajeno. Un poco ajeno. Hay una comunidad. Ahora ya la inclusión ha cambiado un poco, pero sí, de verdad, sí tenemos un retraso bien grande en la forma de ver a los niños discapacitados. Creo que ellos mmm, tienen un, eh, no tienen muchos filtros y eso es lo que deberíamos entender nosotros. Ahora, después de, de esta eh, etapa de COVID, yo creo que vamos a entender muchísimas cosas. Si es que se entienden, habrá gente que siga en el retraso, <risa> habrá, habrá gente que claro. siga retrógrada ante la situación y, pues bueno, gracias a eso, sin muchas oportunidades para ellos, pero, pero sí, me, me encontré con eso. Bueno, Volviendo al tema, me encuentro con que, con que Eric, este, pues de algunas condiciones sí tiene que ser diferente, no igual a María José, y, y pues bueno, empiezo a, a ver que, que, de qué forma ayudarlo. Yeah, y es en, eso, en ese tiempo en el que llega a la academia
0: y te cambia también la vida porque justo ahorita quiero ir también al, al, al paso de, de la hermana que es María José porque tú la veas como una niña muy fuerte y era una niña de siete años pero no deja de ser una niña y de pronto creo que en muchos casos hay mamás que se van y se vuelcan todos una sobreprotección sobre el hijo que viene o que tiene un, un síndrome un retraso lo que sea o algo distinto por llamarlo así y de pronto se descuida lo otro no este, pero también tienes que tener una balanza Erika, porque tú tenías por un lado un bebito una niña de 7 años un sueño que, que es tu, tu proyecto y que se dio qué tan complicado hoy a 18 años de distancia que suena enorme ese tiempo pero yo creo que para mí fue como ayer pero en, en la Erika de hace 18 años ¿cómo vivió esa toma de decisiones? Decir, voy aquí. Yo creo
1: que todos tenemos una voz interior que siempre te salva. Y llámale eh, divinidad, llámale espíritu santo, o llámale eso, voz interior, o un, no sé, el universo a través de ti, luz. Eh, no sé, tiene muchas formas, pero... Yo elijo yo elijo de verdad decirle Dios, yo creo que Dios se acomoda muy bien, ese poder superior no que hay, que, que te mueve, que te, que te ayuda y el instinto sobre todo. El instinto te ayuda a, a poder manejar las cosas, a tener una coherencia y decir, bueno, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y aparte, que también puedas contar con tu gente, eso es bien importante, porque si no cuentas con ella, pues entonces es un camino más difícil todavía a vencer. Y si de por sí ya hay mucha gente que no entiende cómo es el camino, pues y le tienes que explicar, algunos con manzanitas, a otros no les tienes ni que explicar, eh, imagínate cómo, cómo es para, para uno, ¿no? Para acomodarse y decir, bueno, sí, va, voy a hacer esto. al final de cuentas tomé la decisión que consideraba mejor. Me acuerdo que mi mamá me dijo, deberías de ir al casting de la academia porque nada más es aquí en, en San Luis y casi nunca vienen a San Luis este, proyectos así y está funcionando mucho, la primera generación está funcionando a todo lo que da. Y pues sí, eh, era que, la locura. Eh, estaba todo el gira, todo lo, lo que daba, ¿no? Y, y me dijo, Erika, tienes un hijo con síndrome de Down y tienes una hija. Y yo me hago que le dije, ay mamá, pues más bien tengo dos hijos, ¿no? deja tú la condición de Eric tengo dos hijos y sí. entonces ella me dijo bueno es que aquí en México lo, que, lo único que podríamos pensar es que vas a tener una hija y un hijo para toda la vida eso fue lo que me dijo y pues sí aquí en México así se piensa en otros países ellos son independientes hasta determinada edad los dejan ser independientes, algunos los algunos hasta se casan unos trabajan eh, ganan, otros hasta conferencias dan, o sea
0: ya hay de todo. El enfrentarte a esto Erika, el decir cuál fue tu primer golpe de realidad con este México, el kinder la primaria, el entorno, qué fue lo primero que, que volviste a caer en cuenta en ese comentario que te hizo tu mamá no, nada más son dos hijos. Estás en un país en el que todavía no tenemos ese nivel de desarrollo, que está en un proceso, digamos.
1: Yo, 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 yo creo que ellos traen una estrella bien especial, ¿no? Todos. Ya ese síndrome da un autismo, este parálisis cerebral. Eh, Cualquiera de las discapacidades más conocidas y las desconocidas también. Creo que siempre tienen algo que pareciera que como que vienen a darnos un mensaje especial al mundo, ese tipo de niños, que encuentran el camino para poder estar avantes, el tiempo que tienen que estar en este plano, ¿no? Eh, y Eric eh, pues fue muy agraciado. Eric Yo entré a la academia, creo que también fue por eso, pues después de haber tenido a Eric, porque entré a, a, a la academia y en uno de los programas hicieron un eh, eh, proyecto que no sé si te acuerdas, se llamaba Movimiento Azteca, que sí, lo claro. hacía Fundación Azteca. Y el licenciado Esteban Moctezuma, que ahora está en la CEP, ajá y también Garralda, bueno, eran varios, ¿no? El chiste es que y me llevan a mí a una fundación... A, a, a toda una fundación a verme, a un show, a uno de, las, de los conciertos de la Academia y todos con su playera de Erika Chalala y me ofrecen una beca de por vida para Eric. De por vida, ¿eh? Bueno, bueno Eric sigue becado. Por... Entonces Eric fue muy agraciado y creo que pues era parte de su labor y era parte de la mía. Que yo tenía que decirle al mundo o tenía que decirle a mi país que las cosas tenían que ser diferentes. Creo que yo empecé con con parte, yo no, no, no digo que yo haya sido la que comenzó, pero sí, sí, sí fui de, de las iniciadoras de, de la aceptación, ¿no? A mí me pasaba mucho que me, me andaban muchos mensajes diciéndome que gracias a que habían visto mi caso, este una vecina tenía un vecinito y que mi caso le hacía y que ya se había acercado a él y que ahora lo adoraba y que chalala. O que su primito no sé qué y que chalala. Entonces, pues bueno, Eric fue muy agraciado y, y creo que eso ayudó muchísimo a que yo pudiera moverme, pero... En cuanto yo tuve la beca y en cuanto empecé a toparme con diferentes escuelas, porque primero pues estuve en una escuela con niños especiales, con niños con síndrome de Down, pero después cambiamos, y que pues, nos fuimos a vivir otra vez a Monterrey y cuando nos fuimos a Monterrey fue también toparme con pared, o sea, yo empecé a ir a las escuelas y resulta que pues en algunas particulares no tenían la integración, pero me decían, va, nos la aventamos, vamos a ver qué vamos a hacer. ¿De qué se trata la integración? Había quien me decía, pues si se trata de integrarlo, pues sí, lo hacemos. No tenemos eso, pero sí, sin saber y tampoco sin ganas. <ríe> y, había quien, claro. y había quien se ponía muy bien las pilas. Y entonces, pues, em empecé, yo creo que desde, desde la guardería, no desde el kinder, desde la guardería, con ese tipo de ignorancia, ¿no? Porque ya Eric ya se tenía que enfrentar a estar con niños regulares y es como si estuviera enfermo de algo contagioso y de repente
0: hay gente que no quiere que sus niños se vayan a contagiar. Y, y ha sido fácil para él, ¿Cómo, ¿cómo lo vives tú desde tu perspectiva como mamá? O sea, todos estos que ha habido cambios también de, de ciudad y demás, pero el integrarlo, el llegar a una ciudad como Monterrey que a lo mejor no estaba... Sí, abierta, pero no al 100% con un conocimiento de decir de esta forma vamos a trabajar. Fue difícil. ¿Cómo lo viviste tú? También, también me pasó una muy
1: fuerte. Cuando quise yo asegurar a Eric, yo salí con un premio, ¿te acuerdas? De económico bastante sí. grande de dos millones y medio de pesos. Y yo dije lo primero es que voy a sacarle seguro de vida a toda mi gente y pues hice mi, mi asegura, aseguranza y de repente me dicen pero pues es que Eric no se puede asegurar porque pues no es el negocio de los seguros y me pareció, dije bueno pero es que tiene síndrome de Down no está enfermo de nada <risa> no, tiene, claro. eh, no tiene esto no tiene esto bueno, no no quiero ir sus susceptibilidades, susceptibilidades ¿no? pero no tiene tal enfermedad ni tiene tal, ni tiene tal, ni tiene tal o sea, él es un niño gracias a Dios sano solo tiene síndrome de Down ¿Y, y, y, qué tal si el día de mañana Dios no lo quiera tuviera algún accidente y yo necesito ese seguro. Lo no necesita, claro. Ajá. No, pues no podemos, porque pues no es el, no te, no tendría caso eh, que los seguros eh, eh, fueran un negocio, no, no serían un negocio. Claro, que si no
0: invirtieran en el.
1: Ajá. Entonces fue de las primeras cosas con las que yo me empecé a topar. Y ya de ahí fueron las escuelas, como te digo, y este y pues, pues sí, sí fue difícil, no, no, no fue una tarea fácil y fue una tarea de mucha gente, porque a la par yo tenía que estar en gira,
0: <ríe> yo, yo, yo tenía que dejar mi pendiente ahí. Yo tenía que, aparte de todo, a veces en las giras, pues hacer... No, esa... También era, era mucha paciencia, Erika, porque además de, de ser mamá, educar, enfrentarte a todas estas situaciones, reeducar a alguien más como una escuela, una sociedad... Y tu trabajo, que parte implica otras horas y otras inversiones en, en, en ti. Eso era, o sea, era agotador. En algún momento tú ha, te has cansado y te has sentido desmotivada. Eh, tener que agarrarte de un ancla y decir, por favor, ayúdenme. O sea, porque no es fácil. O sea, yo lo veo ahora con, con, con muchas de mis amigas que tienen niños chiquitos y unas dicen, quisiera regresar a trabajar y no pueden. Y me pongo en tus zapatos que no lo he vivido, pero es otro mundo. O sea, tener todo esto que me estás contando, todas estas abanico de cosas. ¿Cómo era para ti, como mujer? O sea, ¿cómo vivirlo tú? No, para mí fue súper cansado. Y aparte de todo, tener que
1: atender a María José, de las necesidades que ella tenía. Porque creo que aparte de todo, era más demandante María José que Eric siempre le he dicho ay pareces más la niña down tú que él <risa> <risa> <¡Ay>, mamá <risa> pues sí es súper demandante María José por eso creo que sí definitivamente los niños especiales sí son especiales sí llegan a una sí me considero una mujer especial porque no creo que le llegue a cualquiera eh, sí. por, porque afortunadamente ¿no? sí so, creo que sí somos elegidos porque si sí haces una labor muy espe especial y espérate o sea en el caso mío de verdad la tengo bien fácil eric es un niño y, y muy bendecido, pero muy bendecido de salud y todo, pero hay mamás que se enfrentan a cosas súper graves y que ahí están. Y hay unas mamás que los andan cargando, que tienen una hernia, porque ya el niño ya está bien grande y, y de todas maneras lo tienen que andar cargando. Ya le salió otra bola por no sé qué lado, pero ellas andan con su niño en tal o cual lado y que les no. dijeron que tal hospital y qué chalala. Entonces... Cuando yo veía esos casos era cuando a mí me daba fuerza y decía, pues, ni modo, me tengo que dividir. Estás es la gloria, claro. Y, y era como clases, haz de cuenta, o sea, pues a, a, de tal a tal hora esto, y de tal a tal hora checo esto, y de tal a tal hora... Y, y claro, durante mucho tiempo me agobié mucho. Y durante mucho tiempo eh, me descuidé. O sea, me olvidé de Erika, la artista, también, y de Erika, la mujer, y de Erika, la cantante, también. O sea, yo... Hay una parte de mí que tengo, no borrada, pero que sí tengo así de lagunas de, claro, esto fue así, esto fue así, esto fue así, y ni cuenta me di, pues porque yo vivía en el limbo de, de estar Otras cosas. enrolada en todo, en todo y en nada. Ahora ya es un chavo, o sea, ya tiene 18 años, ¿cómo es él? Ahí está, bien pues, <risa> Yo siempre he dicho que todos ellos son como minions. Si sí, sí dicen que son ángeles y que, que también está muy trillado eso, ¿no? A, a veces te cansa así escuchar a la gente que diga, ay, es que son ángeles, ay, es que... Y te lo dicen como hasta como un en un rollo como medio compasivo, así de... Naco no al ángeles,
0: son, son unos cabrones también. Sí, porque pues eso es lo que, to, lo que todo el mundo dice, pero pues claro, tú no vives con ellos. O sea, tú sí vives con, 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 con Eric y ya has vivido con él. Pero, sí, y a pesar de que,
1: bueno, sí son tremendos y. Pero sí, sí, sí tienen un, un rollo muy especial. Yo lo, yo de verdad lo siento, lo siento con. Con los Minions, por ejemplo, cuando ves una película de los Minions que te la pasas encantada con esos cerecitos que que están muy chistosos y que andan como solo por la vida dando mensajes de ayuda y de amistad y de amor y de, de sí. y de que la vida es mucho más te, te hacen ver la vida como mucho más fácil de lo que es ese tipo de de de, de personajes, ¿no? Como los en la Guerra de las Galaxias eran los e-books... No sé si te acuerdas. Así. Ese Creo que así es con ellos. Ellos son como un ejército. Y aunque suene muy trillado, sí es como si fuera un ejército de ángeles, ¿no? Fuera del contexto que le da la gente, que, que a mí me incomoda un poco, este, sí siento que, que tienen una magia bien especial. Tú vas a una fiesta con, con ellos y, y, y te la pasas tan bien. Sales con un, el tanque así, a full de lleno, de, de verdad, wow. de la forma que tienen ellos de divertirse. Se la pasan súper bien, se divierten con cosas tan pequeñas, eh, disfrutan tanto, se echan tantas porras, se, se, se quieren tanto.
0: Son cariñosos, ¿no? También.
1: Sí, y son bien este calenturientos también, hay de todo. <risa> Eric, no, Eric no tanto, quizá no ha llegado todavía a esa etapa, pero Eric es un niño muy noble, Eric es un niño muy inteligente también, afortunadamente... Eric este, es muy amado muy aceptado y, y pues eh, habla súper bien, creo que tiene que ver con que hace poquito acabo de haber sido a una chava argentina que te voy a mandar para que complementes algunas de, de estas cosas que estamos platicando eh, diciendo eso, que, que, que ella cree que depende mucho, o sea que los niños con síndrome de Down, que dicen que hay grados de síndrome de Down y que no que el único grado es el, el grado, o el grado que es, o sea, es el es trisomía 21.
0: Lo tiene.
1: Ajá, sí. todos tienen trisomía 21, o sea, todos tienen tres cromosomas en el par 21. Ah, e entonces, en realidad, no es la alteración cromosómica, sino que depende también de la casa en donde le haya tocado llegar. Que ellos también o se desarrollen más o se desarrollen menos, o los puedan controlar de una forma o, o de otra, ¿no? Yo creo que vienen a darnos un mensaje inmenso de muchas cosas que necesitamos en el mundo. Y a mí me da mucho gusto ser mamá de uno. Y cuando alguien tiene un hijo con síndrome de un y, y quieren que yo platique con ellas porque están muy mal y traen una depresión tremenda, pienso, bueno, tiempo al tiempo, pero ok. Y de repente les hablo y les digo, no manches, muchas felicidades, no sabes lo que tienes. Ahí tienes un tesoro que te va a hacer sonreír toda la vida y que te va a hacer muy feliz o sea que y aparte vas a vas a vas a disfrutar mucho más de la vida vas a aprender mucho
0: sé feliz claro aparte son lo máximo cómo como de pronto hay alguien que no tiene a alguien cercano y no sabe cómo comportarse en tu caso Erika algo que tú nos puedas compartir que a lo mejor puede ser algo tan tonto y tan básico como decir, ah soy un angelito, y sí que te lo dicen como en confort, pero a veces es incómodo que lo digan. Pero a lo mejor hay, hay cosas que han hecho que han dicho muchas personas, pero a lo mejor por, por ignorancia de cómo acercarse o cómo tratar de nosotros también poder este, no frenarnos ni, ni tener como este límite de decir, híjole, si hago este comentario... ¿Qué podría, podría incomodar? O sea, tú que lo vives de diferente es que, forma.
1: De, de, creo que depende muchísimo de, de, de la cabeza de cada quien, de la educación de cada quien, de lo que le ofende a cada persona. Eric, por ejemplo, está súper acostumbrado a escuchar la palabra mongol, por ejemplo, que es una palabra que se usa mucho para decirle a los niños down de, de forma peyorativa, ¿no? Ah, estás bien. Es más, la utilizan como si así se llamaran ellos. O sea, la gente a alguien lo ve okay. mareado o, o, o recién levantado, por ejemplo, ¿no? Por, 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 por poner un ejemplo. Ah, supongamos que llegamos con alguien y vemos a alguien recién levantado y le decimos, ahí tienes cara de mongol, por decirle que tiene cara de un niño con síndrome de Down. Y, 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 y esa es la etiqueta que tiene. Eric, por ejemplo, está súper familiarizado con esa palabra. Y a mucha gente de la comunidad aún no les gusta. Eric no tiene ningún claro. problema. Tú le dices, por ejemplo, claro. Eric, ¿verdad? Hasta jugando, de ¿verdad que tú eres de Filipinas? Y dice, no, yo soy de Mongolia. <risa> <risa> o sea, yo creo que depende de cada quien. este y, y hay gente que le sorprende mucho que Eric esté tan familiarizado con esa situación. A algunos les gusta,
0: a otros no les gusta. Les, inco les incomoda, claro. Pero,
1: claro. Ajá, digo, tampoco es así como que te vas a agarrar a decirle a todos los niños aún así, hay mongolitos, no, pues no. Yo creo que hay, hay cosas que me, que me incomodan más, creo que tienen que ver con la actitud de las personas, con esa forma como de como de hacerlos eh, medio de, como de deidad, pero que si me toca a mí, me muero. ¿Sabes? Así de... ¡Ay, es que ya. son lo máximo! ¡Ay, es que qué belleza! ¡Ay, es que...! Pero así, uh, de lejecitos, ¿no? Y, y no, yo no le entro. <risa> Más que cualquier no. otra cosa.
0: Oye, ¿y cómo lo has preparado a él para...? O sea, ahorita por lo que te escucho, Eric tiene muy buen sentido del humor. <risa> Tú eres muy simpática también y siempre has sido como una eres de, de sangre muy ligera. Entonces es, eso genera ¿Sí? como esta sensación que sí y, y que alguien también o sea, se abre un poquito porque de pronto puedes toparte a una mamá que es mucho más aprensiva y que no le gusta un comentario así. Pero bueno, tú estás tú eres siempre has sido como tu personalidad es así, pero cómo lo has preparado para que él trate de tener una. Vida en lo más regular dentro de este panorama en el que vivimos, en el que México desde una tontería como una rampa en una calle, eh, un espacio para alguien que, que es que 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 tiene facultades para para visuales o auditivas incluso, o sea, cosas tan así que que a lo mejor alguien a, a, a primera distancia pues alguien normal, abro comillas y pues tú no sabes si tiene un problema auditivo o visual. Tú no lo sabes, o sea, hasta que ya estás con esa persona. ¿A él cómo lo has preparado? Porque saben que se comunica, este, va a la escuela, todo esto. ¿Cómo cómo es es para ustedes? Yo
1: creo que Eric. Eh... Ha, ha estado como muy lleno de... Obviamente yo me parezco mucho a mi papá y tengo muchas cosas de mi mamá, ¿no? O sea, soy una fusión de los dos. Y creo que por eso es que es mi forma de naturalizar las cosas con Eric. Entonces, la aceptación de Eric siempre ha sido así, no nada más con mis papás, conmigo, con mi hija, con su papá también, este... Y, y con las personas que están a mi alrededor, ¿no? Yo creo que tiene que ver hasta, hasta con toda la familia, ¿no? Toda la familia es así de, oye, Yeri, es como, es como que sin sí, nada. Eh, yo creo que actuar lo más regular posible con él. Eso es lo que funciona muy bien. Intentar eh, pa, hablar con él. A él le gusta sentirse que él ya es un, un joven. A él le gusta, por ejemplo, lo que te platico de la cerveza, a él le gusta sentir que yo le estoy dando la confianza. Mi papá, por ejemplo, no le encanta. no A él, al, al, al contrario, él, pues sí, sí, de vez en cuando le da un traguito y así, pero así que yo me lo haya llevado y que le haya dado la oportunidad de tomarse una cerveza el día de su cumpleaños, pues así como que él no estaba tan a, a acuerdo, en acuerdo conmigo, ¿no? Sin embargo, fue nada más como para decirle, Felicidades, cumpliste 18 años, eres un joven. A partir de ahorita puedes tomar algunas decisiones que ya son, dependen de ti. Sin embargo, muchas no, como todos los seres humanos. Claro. <risa> Entonces, claro. pues nada,
0: solo aprender a, a, a vivir con esa... ¿Es una normalidad diferente también? En, en un principio platicabas este, de cómo otros países, Estados Unidos, España, integran a muchos chicos este, con síndrome Down, eh, les generan trabajo, les permiten oportunidades. Sé que hay empresas incluyentes, por así decirlo, que, que, que ya no sabemos si es por una cuestión que tengan que demostrar que son una empresa incluyente porque realmente lo hacen por, por vocación y porque los quieren integrar a, a, a nivel social ¿tú cómo lo vives esto? ¿cómo lo ves? o sea ¿te parece de la mejor forma que cambiarías en México para que hubiera eh, espacios laborales también para ellos? me encantaría que hubiera muchos más espacios laborales que ya
1: ves que te platiqué que mi papá estaba eh, muy al pendiente de, de que nosotros estuviéramos platicando ahorita y que yo pudiera decir lo que él piensa también porque ellos se encargan de Eric en, en muchos aspectos y él por ejemplo él no está de acuerdo con que solo se les emplee en Starbucks o en empresas así ¿no? en donde solo cocinan o están en la caja o están a mí me parece que cualquier trabajo está súper bien para ellos pero así tal cual cualquiera <ríe> así que yo creo que podrían estar ocupados en muchas áreas de muchas más empresas que las que tenemos como incluyentes eh la, la inclusión empieza desde nosotros cómo trabajamos nosotros? con nuestras formas diferentes a los demás porque pues capac capacidades distintas tenemos todos entonces desde cómo sabemos movernos con nuestras capacidades distintas no y así entonces cómo aceptamos a los otros con qué familiaridad podemos eh, aceptar al, al de enfrente si no tiene las mismas condiciones que tú y, y en qué puede funcionar para que a ti te ayude, para que a ti te convenga. si no te conviene a ti este, lo que él puede hacer, entonces ¿a quién le puede convenir? ¿no? Eh, no sé, yo creo que podría haber
0: muchísimo más. Falta mucho. Estás hablando de un nivel de tolerancia porque, mira, no nos vayamos muy lejos. En una familia los hijos los educas en un mismo espacio y cada uno es distinto cada uno tiene potenciales diferentes, personalidades diferentes y capacidades diferentes y el nivel de aceptación y tolerancia de decir, oye, no solamente él puede servir para lavar los trastes o cocinar, tiene otras capacidades que hay que desarrollarlas y hay que darle oportunidad para que él pueda tenerla. Entonces sí creo que es un camino bastante largo. También sé, Erika, que te toca ser punta de lanza y eso, por un lado, es muy positivo para ti, pero es muy desgastante. Sin embargo, creo que, que lo que estamos platicando ahorita es muy cierto, o sea, es, la, es tu voz, es la voz de Eric, decir, oigan, yo tengo estas capacidades y puedo hacer estas cosas más. ¿Qué le gusta hacer a Eric? A él le encanta la música también. A él le gusta. él está ahorita
1: en la escuela de música y está tocando la guitarra y ya está dando alguno que otro pequeño concierto porque también necesitamos paciencia porque también su ritmo es distinto bueno el ritmo de todos es distinto pero ellos no llevan el ritmo que lleva el común denominador ellos van un poquito más atrás o van, van con pasos más lentos entonces eh, eso que dijiste de la tolerancia es también lo básico no eso también lo escuché mucho hace rato que mi papá me decía por favor, que no se te olvide platicar acerca de la paciencia <risa> la que necesitamos nosotros y la que necesita también la sociedad con con integrarlos a ellos eric está muy bien eric está en en prepa está terminando está el último año ya cursando le gustan mucho los idiomas tú lo tú te pones a a, a platicar con él. Y una vez, y como no tienen filtros, ellos tienen muchos menos filtros que nosotros, entonces una vez en una ocasión me platica mi mamá que se lo llevó a una plática que tuvieron y una chica comenzó a dar la plática en inglés y se paró él en medio y le dijo, tú me puedes dar clases de inglés mi rey <risa> como que le gustó <risa> que estaba hablando muy sabroso y muy seguro en inglés y dijo tú digo, se dijo, aquí, aquí, aquí lo que yo estoy buscando por favor claro. <risa> entonces eh, a Eric le encantan los idiomas pone muchísima atención le encanta el mandarín quiere estudiar mandarín quiere estudiar el inglés porque también lo ha estudiado al grado que llevan en, en, en la escuela que no es no es muy intenso entonces también lo quiere estudiar y pues bueno, yo creo que aparte, a, aparte nada, él, 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 ya es campeón, él es este eh, de las, estuvo en las Olimpiadas Especiales, perdón, no perdóname, en el primer mundial de síndrome de Down, y, y estuvo en el equipo de México, entonces ya Eric ya tiene su, su historial y aparte también juega eh, boliche y es muy bueno para las chuzas. <risa> A mí me hace es muy feliz, lindo. y a mis papás los hace más felices todavía, y yo creo que a todos los que lo conocen, como todos, también tiene sus cosas, y hay que advertirle, a ver, Eric, claro, como, como claro. te digo, como no tiene filtros, es así, a ver, Eric, nada más que esto que haces aquí, y esto que haces aquí, nosotros te lo aplaudimos y nos reímos mucho, pero no es lo correcto, no sé si sepas, y, y, este, y sí, sí sabe diferenciarlo, a veces...
0: ¿Cómo es la relación con su hermana, con María José? Que ahora que también María José se dedica también a cantar y todo. Eric se la pasa escuchándonos todo el tiempo.
1: Él todo el tiempo está en el celular o en, la, en el iPad o en la computadora eh, escuchándonos y viendo todos los, los videos de nosotros, de, de cuando salimos, de que... Y él es fan de, de nosotras y de sobre todo de su hermana. Creo que es más fan de Majo que mía, mío. Y este y tiene otro hermano de parte de su papá y también de vez en cuando conviven y, y este y muy bien
0: la relación es super linda y de que hay muchas películas este muchos libros por ahí que, que de pronto este pues de pronto nos podemos educar un poquito más no hay una peli que a mí en, en lo particular me marcó mucho y me gustó, no sé si tuviste oportunidad de verla la de campeones, somos campeones esta película, esta española. película
1: española ah. Creo que sí, no, es que no me acuerdo. A ver, ah, sí. Es la del
0: equipo de básquetbol. Ah, sí. sí, 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 sí. Es una película bellísima y me parecía como una forma, como un sacudidón muy muy fuerte. Porque de pronto es eso, es, creo que es una torpeza humana y social que no sabemos cómo comportarnos y que no sabemos cómo tratar... Y creo que eso radica muchísimo Pero eh, la peli está muy linda Si no han tenido oportunidad de verla, véanla Porque creo que que, que te, te pone y te planta De una forma muy distinta y no los ves como esta compasión, como dices tú, sino al contrario. Los veías tan integrados, cada uno de estos personajes este, tiene su, su, su propia historia, sus características, todo lo que hacen. Me encanta. O sea, yo realmente es una película que recomiendo muchísimo. Y algo que, que digo, les voy a spoiler un, un cachito, pero este, justo hay uno de los personajes que hace un, este, un cameo en La Casa de Papel. Entonces eso habla porque es un grupo de chavitos actores este que también han tenido otra oportunidad y eso me encantó eso pasó en España Te digo que tienen un avance especial
1: allá no eh, no sé si te acuerdas que también hay hay este una actriz en American Horror Story también claro. Hay una actriz con síndrome claro. de Down ahí también de integración que me encanta. Aparte el papel que le dan siempre en cada una de las temporadas. Ya ves que son temporadas diferentes y siempre salen los mismos actores, pero con diferentes eh, personajes. Sí, sí, sí. También siempre le dan unos personajes bien interesantes. No, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer. También hay unas películas que están un poco equivocadas. Aquí sacaron una en donde... Eh, al final de la película, digo para no decir nombres, pero al final de la peli eh, terminaba creo que una de las chicas embarazada de un niño con síndrome de Down y pues no, eso no es posible, nada más se ha demostrado que, que un niño, o sea, y, y, y era como así, como el final feliz de que también... Estaba padre la idea de que pues, eh, se pueden enamorar de las personas este, regulares y los niños discapacitados y eso estaba súper lindo, pero al final de que de que ya estaba embarazada la chava y, y dije, no, ahí están, creo que no no investigaran acerca del síndrome de Down. No, y mal informan también. Sí, la, la, eso, la, la niña, digo, los niños con síndrome de Down, los niños, hombres, este solo uno se ha demostrado que ha podido dar vida. Ellos no tienen como esa, esa capacidad, eh, su esperma es frágil. Y, y las niñas sí, las niñas sí se pueden embarazar. Entonces, pues bueno, a, a, hay otras también. Por ejemplo, está eh, una serie que es de autismo que, que se llama The Good Doctor, que está basada en una coreana que también está bellísima. Eh, y, y... Atípical también. Y, ajá, y, y ya sabes, que lo que tú me decías que que es muy diferente el autismo al síndrome de Downey. Y pese a eso, pese a que las discapacidades son muy distintas una de la otra, que tienen unas condiciones bien, bien adversas también, hay una línea en donde, donde se parecen muchísimo. Y es justo en donde vienen a darnos el mensaje de que ahí es mucho más fácil de lo que ustedes lo están viendo. <risa> mis, mis freaks este, tienen un porqué de ser mis freaks, o sea... Yo no me pongo así por esto y por esto y por esto y por esto. Me pongo así por esto, ¿no? Entonces, eh, está padre. Hay muchas que, que, que hay que hacer una lista para
0: dejárselas ahí a todos. Hey, me encanta platicar contigo. Esto se queda para mucho. Vivimos en un México en el que de pronto ofendemos a alguien o nos parece feo cuando alguien se refiere, si es moreno, si es... Eh, bajito, si es gordito, tenemos este, 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 este chip tan clasista en nuestro país que el tener un niño especial, por llamarlo así, no debería ser. Entonces tenemos que cambiar. Desde, es un mindset mucho más profundo a nivel social que tendríamos que cambiar poco a poco. Te aplaudo todo lo que has hecho. Eh, te lo reconozco. Sé que, que has trabajado mucho. Te agradezco mucho que, que compartas esto conmigo porque son temas que a mí me interesa tocar porque pronto, pues no solamente es lo frívolo ni nada, sino es algo más. O sea, vivimos en una sociedad y este espacio es para eso, ¿no? Para tocar este tipo de información y, de, y vivenciales. O sea, no es lo mismo que yo te pueda contar que vivo yo con mi primo, que lo veo muy de vez en cuando, a lo tuyo que es tu hijo y que, y que a ti te toca enfrentar y empujar y empujar esto. Este, en verdad te lo aplaudo y bueno pues nosotros creo que como sociedad nos quedamos como cambiemos este chip no nos gusta que decir ofender a las personas por su forma física pues mucho menos por alguien que, 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 que nació con, con así con un, con un cromosoma extra. Aparte
1: es extra, es de más. No es de menos, es de más. Exacto, exacto. Él tiene algo de más que nosotros no tenemos.
0: Mil, mil gracias, Eri, de verdad. Espero abrazarte pronto. Eh, sé que estamos todavía a distancia todos. Besos y abrazos a toda tu familia. Eh, ¿Algo más que quieras para, para concluir? este Al contrario,
1: muchísimas gracias. Estoy de verdad muy contenta de haber platicado de haber una entrevista completamente diferente. Creo que nos hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos. Pues, ¿Ahora? Gaby, que te quiero mucho, que muchas gracias, que me dio muchísimo gusto verte después de tanto tiempo. Qué padre que estuviste en España. Yo me fui a viajar por el mundo, de verdad, literal. Fui a varias partes del mundo. Recorrí Grecia, Jerusalén, eh, Egipto, este... Roma, est estuve en Madrid en Toledo, en Segovia y me, quedo, me quedé encantada de nuestras raíces ¿no? porque es un encontronazo con nuestras raíces España, es bellísimo y, y aprendes mucho, aprendes mucho entonces qué padre, y qué padre que, que también eso nos hace regresar a nuestro país y amarlo más y también poder ayudar a nuestro cambio, ¿no? a, a, a nuestra evolución te mando pues, un beso muy grande gracias por pensar en mí en estos dos temas tan interesantes sí, va a estar buenísimo esto fue Tipo y yes, Así